0: 金军和围棋的军队几次南下灭宋，都被打得落花流水，大败而归。此时金军的锐气已消，战斗力大大减弱，而南宋的军队则越战越勇，军事实力日渐增强。在与金军的作战中，南宋军队主要有四员大将，这就是《宋史》忠所称的南宋中兴四将：岳飞、韩世忠、张俊、刘光世。韩世忠在黄天荡大战中打得完颜兀卒落荒而逃，从此金军不敢过江南。不愧为南宋中心之将。岳飞更是名垂青史的大英雄。那么张俊和刘光世是两个什么样的人？为什么袁腾飞老师认为这两个人根本不配是中心之将呢？请继续收看北京市海淀教师进修学校高级教师袁腾飞。讲述《两宋风云》第十七集“中兴四将
1: ”。我们讲啊，呃，南宋初年能够在江南半壁立国啊、呃，是有这个中兴四将、啊：岳飞、韩世忠、张俊、刘光世，再加上川陕的大将吴阶，这五员大将。当时指挥的南宋的几乎全部人马，呃，岳飞、韩世忠和吴阶确实是百战名将。那、呃、当然，特别是呃，论战功的话呢，岳飞、吴阶应该是呃更了不起一点这个刘光世和张俊呢，呃，不知道这个南宋史家是怎么评的，实在是有点浪得虚名。刘光世啊，就是我到现在为止就一直没有闹明白，谁把他评到就放到这个中兴四将？就宋朝人为什么这么评，把他送到这个评到这个中兴四将里边？刘光世从来跟金国人打仗都是后背朝着金国人的啊，就只会逃跑。他爸爸就是这么一个人啊，他是这种将门之子，他父亲征辽就这样，所以他继承了他父亲的。呃，优良的传统是吧？继承了这这这个家风，打仗就会跑。他手下五万士兵，五万士兵问题是怎么着呢？上了战场啊，是带着家属一块儿去的。所以刘光世一出兵，浩浩荡荡,荡，大人哭，孩子叫，然后这个这个行军的时候啊，军营里能晾着尿布，这是一景啊，是吧？刘家军的一景，你为什么让这个士兵带着家属打仗？士兵都是北方人，宋朝原来不是在黄河流域吗？啊，因为这个地方让金国占了，所以宋军被赶到南方。这些原来的这些老兵，他都是北方人，北方人多年的从军，你不让他娶妻生子，不合人情吧？是吧？你他在这个当地结了婚，有了孩子，你不让他带到南方，也不合人情吧？如果这个家眷留在了金国的占领区，他能忠心耿耿的保着宋朝吗？他弄不好、啊、就降了金了，或者就跟着刘裕当伪军了。所以朝廷只能默认这一点。你这个可以带着家属从军。那这样一来，这个将士在前线拼命的时候，老想着：哟，我这老营可别让敌人给端了。老营一端，我老婆孩子就就完了。你想他这个仗能打得好吗？所以基本上这个只要金军也好、伪齐军也好一南下，刘光世的第一个反应就是跑啊、呃，带着这十几万男女老幼，然后这个就是就抱着孩子、老抱抱着孩子是吧、呃？就往南就跑。那、呃、所以他基本上不怎么打仗啊、呃，他就就看他跑了，跑得很快啊。那、呃、按说携带着扶扶老携幼的跑得还挺快是、呃、金军追都追不上。结果有一次，刘光世把这个皇帝啊。给得罪了啊！他这种人一开始皇帝也顾不上他啊，因为毕竟他手下有这么几万士兵，打不打仗的这几万人摆在那儿，这对金国就是一种牵制，是吧？因为这个你不知道他哪天呃良心发现了会打一下，所以金国不能视这几万人如无物，是吧？我我南下伐宋，我制定军事计划的时候，我得考虑着还有刘光世这么一支部队呢，是吧？你甭管这支部队能不能打，我得分兵对付他。是吧？结果有一次尾齐的军队南下。刘光世又是故技重施，敌人来了哈，跑，使劲往上哗就开始跑。这一跑，他房地这个不要了啊，致使这个几路大军配合作战嘛，你不打个招呼就跑了，致使这个防线被撕开一个口子，伪齐军长驱直入。高宗皇帝龙颜震怒，亲笔下御札给这个刘光世送去，啊，赶紧返回你的原住地。把这敌人挡住，否则军前正法
0: 。刘光世之所以被称为南宋的中兴四将，主要是因为在南宋当时的军事力量中，他那几万人的军队也占有一席之地。刘光世一打仗就逃跑，一方面贪生怕死，另一方面也是为了保存自己的实力。但是这一次，皇帝下了命。必须返回前线，否则军前正法。那么刘光世是回去迎敌呢，还是继续逃跑呢
1: ？刘光世一看，皇上玩真的了，是吧？吓得魂飞魄散，赶紧就把这道这个谕旨啊、谕札就给这个将士们朗读了一遍呢。拜托各位了，是吧？我我脑袋就就就要掉了，是吧？拜托各位，咱们得回去回咱的这个原防地，把这个伪齐军给挡回来，不然的话我就没命了。哎。他这十几万人跟他真是忠心耿耿，是吧？因为我这一直我就跟着这个刘大帅嘛，是吧？咱不能眼瞅着大帅掉脑袋呀。于是马上后队改前队，十几万男女老幼，夸一下就反过头来，就冲上前线啊！速度还挺快，八十多里地，一昼夜就赶到了，是吧？因为他们这个宋军是以步兵为主啊，军官有战马，可能跑得快点。这十几万步兵还带着老婆孩子，居然就能赶到前线，居然就挡住了这个尾齐的军队。按说刘光世的部队战斗力是低的惊人呐，那么我们也可以看到这个伪齐的这个军队呢，战斗力更是低的莫名其妙了，等于是虽然让这十几万人给打了个大败，打了大败之后，刘光世的脑袋算是保住了，但是这个行当刘光世已经很厌倦了啊，不定你说这个我干这个事儿我多为难。这回是我的部下给我面子是吧？我这一作揖是吧？一流眼泪，他们给面子，不能让大帅掉脑袋。他们上前线去拼了一回命，莫名其妙一不留神就赢了是吧？真把尾崎给打跑了。这事儿还会有第二回吗？还会有第三回吗？是吧？尾崎的军队战斗力低是吧？这个能被我打败。如果是金军南下怎么办？我上前线，我肯定就是送死，对吧？就就我这兵是吧？上前线就是送死。我逃跑。皇帝那个圣旨在那，军前正法怎么着都是死，所以刘光世就动了一个归隐的念头。要不这活我不干了，您挑人来干得了啊？高宗皇帝正中下怀，你这个人呢，忠心朕很了解，你带兵实在太次，你的这个部下并非不能打仗。那、啊、也是忠义之士啊，也有骁勇的、善战的士兵，就是因为你统帅无能，把兵带成这样。所以，既然这样的话，你又不想干啊，那就依清所奏啊，你呀、啊、就把兵权交出来吧。然后呢，高宗皇帝呢就派人到这个军营里去传旨啊。刘光世非常高兴是吧？山呼万岁，那鼓舞欢心，我的这个意愿终于达成了。然后皇帝派人给他送了一车。财宝啊，珠宝玉器啊，就是念青多年为国征战，是吧？这个大有勋劳，所以这些东西呢，是皇帝赏给你的。刘光世见到这一车珍宝啊，激动的呀、啊，这个这老百姓讲话，这眼睛能快掉地下了，这激动的是吧？把玩到深夜，一件一件的看，哎呀，这个好哎。把玩到深夜是吧？然后说这个您这部队跟谁要是来接替交接，顾不上啊，顾不上，这是皇帝赏给我，我得把玩那。啊反复的把玩，传旨的官员呢就告诉高宗皇帝：“你看刘光世这点出息是吧？就您给他那东西一晚上他没看够是吧？一晚上没睡觉。”那高宗皇帝心里多踏实啊是吧？这人好对吧？咱们讲啊，你忠于朝廷是第一位的，只要你忠于朝廷，特别就是忠于天子，忠于皇上这个人是吧？你皇帝看你怎么看怎么好是吧？你不就是贪点财吗？天下之大，财货有的是，你想要我给你，你把兵权交出来，所以。刘光世符合了皇帝的心愿，是吧？主动把兵权交了出来，然后这个皇帝赏了很多财宝，刘光世人就颐养天年去了
0: 。南宋中兴四将的刘光世就这样退出了战场。刘光世虽为一员武将，但他并没有真正为南宋中兴做过什么贡献。那么，中兴四将之中的另一位手握重兵的大将张俊是一个什么样的人？呢？
1: 这个张俊是丹立人那个俊啊，不是我们前面讲过富平之战的时候那个文人张俊。呃，当年这个中兴四将在打仗的时候啊，呃，岳飞、韩世忠的部队在前线拼命，张俊的部队干嘛呢？保卫杭州行在，就是他等于是保卫这个首都，啊，相当于今天的这个卫戍区，啊，保卫首都的部队，因为他。追随这个皇帝最早，追随高宗皇帝最早，所以深受这个高宗皇帝宠幸。人家岳飞、韩世忠在前线拼命，张俊呢、啊，妒忌这两个人的战功啊。他保卫这个杭州行在，尤其是呃，完颜兀卒一下江南之后，这个南方很安定了。呃，杭州这边没有什么兵士了，岳飞、韩世忠在前线拼命，我靠什么来？表现出我也有治军的才能呢。啊、呃，张俊想的这个招啊，匪夷所思。他从他这个兵里挑那个身材高大、相貌英俊的，就跟那个仪仗仪仗队的那种标准，挑出这样的这个士兵来干嘛呢？身上刺上花纹啊、呃，在身上刺青啊、呃，特别是这个这个腿上一直刺到脚踝骨这儿，把这个花纹一直刺到脚踝骨这儿。呃，然后让让那个士兵穿裤子的时候啊，成心把这、那个。花纹露出来，啊，把裤腿卷起来，啊，卷起来，然后上大街一走，啊，你看我的部队帅气，是吧？这个身高相貌，身上还有花纹，所以这个张俊的部队被老百姓称为“花腿军
0: ”
1: 。张俊他很会讨皇上欢心呢。这支部队在杭州行在最主要的任务就是大兴土木。是就是呃，按照我们今天的话讲，这这个成了工程兵了。那就主要是承,承担这个皇家的一些个这个营建的工作。那比如说这个、呃、宫殿院囿啊，他去他干这个，那给皇上盖房子，那皇上当然得需要这样的了。那我,我堂堂天子，虽然这个呃杭州这个地方是作为行在，但我也不能拿原来的那个州府衙门就当做我的这个宫殿，是吧？我得有有一些个这个营建啊、哎，来来做这个。那么当然。这个张俊在让士兵给皇帝盖房的时候，他呢让这个士兵给自己修建了杭州城里最豪华的大臣的府邸，然后呢还盖了一座酒楼。这个酒楼呢，他命名为太平楼，然后让家人去经营。经营这个酒楼赚来的钱，自然就归他所有了。我们可以想象，当时是在一种什么样的形势下，是吧？这个北方女真金国虎视眈眈。随时有可能再次用兵，江山社稷微弱累卵。徽钦二帝漠北蒙尘，张俊身为大将，这个不顾国辱不思国患，竟然在这个杭州行在给自个儿做买卖。所以这个他太明目张胆了哈，太嚣张了是你盖了最豪华的府地，这谁都能明白你这钱是从哪儿来的，对吧？你说给皇帝盖房，结果你拿这个呃公款，等于是应该是。皇帝的钱，你来自己盖自己的房子，而且你还盖了酒楼，而且还做买卖，而且他的连他的士兵都觉得自己很很冤得慌。吧？我本来投军报国，是想疆场效命，结果这可倒好，整天给张俊打工是吧？然后还被迫在他腿上刺花纹，是吧？那这叫什么事儿吗？于是有人就告到了这个高宗皇帝那儿
0: 。当时，南宋与金国战事不断。刘光世虽然贪生怕死，但毕竟还是领着军队在前线驻防。而中兴四将中的张俊，竟然带着军队明目张胆的在皇帝眼前捞钱，这就导致了众多大臣的不满，纷纷上书弹劾张俊。那么宋高宗会如何处理张俊呢
1: ？一次两次，很多人去告啊，所以高宗就觉得这这事儿闹大了，就把张俊给叫来啊，说你看你这事儿啊。闹大了，说大家都说呀，我宠着你，你呢得给我就是长长脸，是吧？你稍微收敛一点啊，你不能干的。这太明目张胆了。所以这个张俊唯唯诺诺啊，我我我错了，我下次肯定是注意，退下去了。高宗并不深究啊，因为高宗知道张俊对他的忠心，越是这样的臣子啊，高宗越放心。所以张俊一看皇帝当面教训了我一顿。什么事儿也没有啊，完了事儿我还该干嘛干嘛吧，所以敛财就更厉害了。有一天，张俊午睡起来啊，这个没事啊，在花园里就溜。哎，溜的时候他发现给他站岗那老兵，这坐在地上打瞌睡啊。张俊非常生气，你应该给我站岗，你坐在那打瞌睡。张俊过去踹了一脚，是吧？你怎么这个上班执勤的时间你这打瞌睡？那老兵说。反正也没什么事儿干，我不睡觉干嘛看来这个老兵呢也跟了张俊很长时间了，跟他跟跟家人这种感觉很随便，是我不睡觉我干什么呀？然后张俊一听这更来气了，说：“你会干什么呀？是吧？那那除了睡觉你还会干什么呀？”这老兵就拍拍胸脯说：“我会做买卖。”又张俊一听这个眼珠一亮：“你会做买卖？说你能做多大的买卖？”呀？那老兵说：“越大的买卖我越能做，是吧？小买卖我还不做呢。”张俊一这特太高兴了，是吧？那好吧，说我给你本儿，你替我做买卖去，怎么样？老兵说：“没问题，拿钱吧。”多少钱呢？张俊说：“我给你一万贯。”老兵说：“一万贯的买卖值让我去做去吗？是吧？就这点钱你，你你好意思给我让我去做去？”张俊说：“你说多少？至少百万贯。”张俊这个人真的是敢冒险啊，是吧？他这是这到底在疆场上刀头舔血，这日子也过过。说百万反正稍微多点是吧？五十万吧，就当时就给了这老兵五十万贯，是吧？我们可见那个张俊家中这种豪富啊，当时给了他五十万贯，你做买卖去吧。这老兵拿着这五十万贯，买了一艘大船，买了一百多歌儿舞女啊，买了一百多美女，然后这个绫罗绸缎，然后这个呃。美酒佳肴，在杭州城里折腾了一个月，然后扬帆出海。一年、两年之后，老兵回来了。张俊一看，哟，这还真行，没携款潜逃啊，就就回来了。回来之后，这个老兵去的时候是一艘船，回来之后啊，这江面上强橹连天呢、啊，带回来十几艘船。这船上全是这个海外各国的珍宝特产，特别是有很多骏马。是咱们讲宋朝跟金国打仗打不过的一个重要原因就是步兵打骑兵，所以军马这个骏马啊，就当然这骏马就可以做当做军马了、啊，是这个是最有意义的这个物资，啊，所以张俊这一下就发了大财了、啊，他还弄了这么多马，啊，当然他这花腿军可能也用不着这马，那么这马我就可以把它卖出去啊，我可以卖给岳飞啊。我可以卖给韩世忠啊，那我不就发了大财了吗？所以张俊特别高兴，就问这个老兵说：“你怎么能弄来这么多东西啊？”然后这老兵说：“非常容易，是吧？你给了我这这个本钱之后，你看我买了一艘船啊，买了一艘船，我买了那么多美女，我还有咱和这个宋朝的就特产，比如说像丝绸啊这特特产，然后我就扬帆出海，到了海外各国之后，我就自称是大宋的使臣。”来跟各国贸易，然后呢，我就把各国的这个呃官员啊、商人呢、啊，就请到船上，让他们看这美女跟那跳舞，然后这个美酒佳肴让他们吃，他们就相信了我的身份，于是呢，他们就愿意给大宋进贡，然后就把这些东西就都交给我了啊，包括这些骏马都是这么来的。张俊一想，这不是一本万利的事吗？合着你冒充大宋使臣。人家各国是给大宋进贡，合着您这东西都是骗来的，对吧？他等于这老兵把这些东西都给骗来了，是吧？我是宋朝使臣，我们皇上怎么着怎么怎么着，他这一说，当地人都相信啊，那赶紧给给大宋上贡啊，连你宋朝缺什么缺马给给马，缺米给米，是吧？把这些东西运来，张俊高兴的不得了，哎，你这个简直是天才，兵你别当了，是吧？兵你别当，你再去一趟行吗？啊，这次我给你更多的钱，你再去一趟行吗？老兵说不行，是吧？说这肯定不行。这宋朝使臣这身份，咱只能使一回，是吧？第二回就露馅了。人家那个当地人呢，没准正磨着刀呢等我呢，对吧？您一回一打听，他没这回事儿嘛。这宋朝什么时候派过使臣出来干这？说不能去，说我呀，还是上您的后花园睡觉去吧。啊，这个老兵上后花园，该睡觉睡觉。张俊可就发了，发了大财了。发了大财之后，饱暖思淫欲嘛，是吧？所以张俊就在这个杭州城里啊，要找美女啊。哎，找到了一个这个呃，寄户出身的这样的一个绝色女子啊。我们看这个，好像宋朝的这个大将哈，都有这个嗜好，除了岳飞是吧？韩世忠娶的这个梁夫人，她也是寄户出身嘛。然后这个张俊找的这个美女呢，呃，估计当年也是大户人家啊，或者是可能官宦的呃人家的孩子啊，家遭家门不幸，沦落风尘啊，熟熟读诗书。所以张俊非常高兴啊，娶了她做这个小妾，而且呢，让她管理家中的账目、啊、这个人可能不但呃琴棋书画的这个诗歌诗文曲赋好啊，数学可能也还不错是吧？所以让她管理家中的账目。那么这个这个女的呢，就给他们家呀、啊、这个账目啊管的是井井有条
0: 。张俊呢，在杭州城里过得很快活，但是绍兴十一年，金军再次南下，前线吃紧。张俊身为武将，也必须带兵上战场但是像张俊这样贪财的人，到了战场之上，能够奋勇杀敌吗
1: ？呃，绍兴十一年，金军南下，张俊硬着头皮去打大，因为大将都上前线去打大了，岳飞、韩世忠都去，是吧？你作为这个岳飞的老上级，这样的呃太尉级的高官啊、呃，国家的柱石，你怎么能不去呢？所以张俊依依不舍的离开了杭州，就去了。到了前线之后啊，张俊不放心呢、啊，是吧？这个我那万贯家产是吧？我那千顷良田，我那个豪宅，万一有点闪失怎么办？所以就老给家写信，给他那个小妾写信啊，殷切叮咛，你可要把这个呃我家给我看好了啊，咱家那东西啊可不能丢。然后每天你给我报报账，咱咱那个太平楼收入多少呗，报报账。后来呢，他这小妾给他回了一封信。张俊打开这封信一看，这个小妾告诉他啊：“您呐、啊，安心打仗去，是、啊、吧？并且呢，这家里的事儿您不用管，您放心，都有我呢。”然后这个小妾就用汉朝的名将霍去病啊，三国都是关羽啊，在前线打仗舍身忘家的故事来激励张俊。按道理讲，这个风尘女子比张俊的觉悟都高得多。张俊在前线打仗，一门心思就想了我家里的事儿。那我家里的事怎么着怎么着，人家这一个风尘女子都告诉张俊，你要公而忘私，舍身忘家。咱旦分这个人要有点廉耻之心，要看到这封书信，这您这脸往哪搁啊？是吧？您张俊还不得好好反思反思反思自己？结果张俊一看这封信，哈哈大笑，我表现的机会来了，我表现的机会来了啊！为什么这么说呢？首先，家里的事儿我放心了啊，有这么一个贤内助，那、啊、内当家的，所以我们家肯定出不了事儿。再有，这封信我得让皇上看见。于是张俊连夜派人把这封信送到京里，面呈高宗皇帝。高宗皇帝看了这封信之后，果然龙颜大悦啊！你看人张俊，对吧？你看人家，你看人家家的这个这个家属，对吧？你看人家这觉悟，是吧？你。这张爱卿太太太了不起了，公而忘私，舍身忘家，是吧？你看他夫人给他写信，都让他保江山、保社稷，奋不顾奋不顾身，不用惦记家里。所以皇帝下旨啊，这个勉励，而且呢赏赐张俊，来一个名利双收，是吧？既弄一个这个呃舍身忘死啊，又挣,挣到大笔钱，什么事儿都没耽误。所以这样的人，皇帝看着高兴。啊，皇宫里开宴会，当时这个宴会上啊，就呃流行这表演节目。表演节目呢，就是呃有的那些小丑啊来这个插科打诨的啊。当时这个小丑说什么都是没关系的，反正他也是小丑，他就是为逗逗大家乐，拿大家开心啊，百无禁忌。所以这个小丑呢就说：“我有一个本事啊，我有什么本事呢？我拿一铜钱啊，然后我顺着个铜钱眼啊往外看，我就能看见啊。”你在天上是什么星星啊？你是哪颗星？那大家觉得这太神了。那当然，这小丑的话也也没人相信。大家肯定知道，就是这肯定这小丑不定又要又又又要拿谁开心。于是就让小，那你表演一个，我看看。这小丑呢，拿一个铜钱一个一个开始照，先照这个宋高宗啊，一照帝星啊，你天上的帝星，那这,这没错，皇帝嘛啊。然后就照秦桧啊，一照秦桧将星啊，这个这个。相星啊，秦桧当时是宰相嘛啊，没错。照到韩世忠将星，这也没错，韩世忠大将嘛，是吧？然后就开始照张俊，左照照，右照照，半天不说话，是吧？然后底下人就很着急啊，你你看出什么来了是吧？他他到底是什么星啊？是吧？你怎么你怎么不说话呀、啊？小丑最后说了，我看不出这个张这个我从我这个前眼里啊，看不出星星，就看见这个张俊王坐在前眼里边。这话一说了，君臣哄堂大笑啊，哪都明白了拿张俊开心呢？就坐过前檐里边是吧？这这棺材里伸手死要钱，就这么一主是吧？就哎就就我就看见张俊王坐在前檐里，哄堂大笑，声震屋瓦。说这这这君臣能笑到这样，那就可见这个张俊的这种丑行，无人不知，无人不晓。小丑在皇帝面前都能拿他开心，可是你看人家怎么着是吧？张俊非常会迎合上意。后为什么他在岳飞的坟前那四个跪的铁像里有他呀、啊？是吧？他是岳飞的老上级啊，比岳飞大了十几岁。为什么跟那跪着呀、啊？那他跟着秦桧一块这个害岳飞啊，而且他特别会拍这个哎秦桧的马屁。他退下来了，他那宅地很豪华呀、啊，是吧？高宗皇帝有一次到他们家去，嗯、呃，做客，皇上带着自己的这个御厨。带着自己的这个乐队到了这个张俊家里啊，然后奏乐奏乐的时候呢，呃，赐宴啊，跟张俊君臣上下的关系很融洽，来，哎，君臣融洽，吃吃喝喝，皇上很高兴，哎，吃喝的时间长了一点午饭完了之后，皇帝没有起驾的意思，这张俊就急了啊，热锅上的蚂蚁一样啊，就急了，急了之后呢？就几次去找皇帝身边的大宦官啊，就说你赶紧把皇上劝走，是吧？这个过中午都饭都吃完了，皇上该该睡觉了，该午睡了，赶紧把皇帝劝走。最后高宗皇帝起驾。高宗皇帝起驾之后，张俊的家人就很不解啊，皇上跟咱家要待一天，多大的恩荣啊，是吧？您怎么把皇上给轰走了？您这没见过这样的？皇上能跟那待着多好，跟这刚做。中午饭刚吃完，你怎么把他轰走啊？张景说：“你这就不懂啊！说你没看见天子到秦相国的府地去，要到秦桧他们家去。中午吃完饭就走吗？结果天子到咱家来，吃完饭还不走，在咱家如果待的时间超过了秦相国，那秦相国会很不高兴的，这会给咱招祸的。所以我赶紧就把皇上给请走了。”是所以你想，他这么一个人啊，明明是武将，心细如发，非常的这个迎合上意，所以69岁死于家中，皇帝还亲自给他送葬。那这个跟岳飞比起来，精忠报国，一生坎坷，最后呃39岁就被害，可谓是天壤之别。岳飞跟张俊一比，人品高下立刻就能够看出来。但是这样的一个人，啊，他怎么就不招皇上待见呢
0: ？岳飞是南宋中兴四将中真正当之无愧的大英雄。几百年后的今天，南宋中兴四将中只有岳飞的庙宇如此壮观，只有岳飞仍然活在百姓的心中。那么岳飞为什么能够得到人民如此敬重？呢
1: ？岳飞啊，在他早年。屡立战功嘛，呃，有一次在平定一个呃地方的这种草寇的叛乱之后，岳飞曾经题写了一首诗啊。当时可能那个岳王爷呢，这个呃文学功底还不是很雄厚，所以这首诗呢，呃，其实看起来啊比较浅白。雄气堂堂冠斗牛，誓将直截报君仇。斩除顽恶还车价，不问登坛万户侯。这首诗就表明了岳飞一贯的政治立场。我要干嘛啊？斩除顽恶还车价，我要杀掉这个金军啊，灭尽金贼，赢回二圣啊，还车价，不问登坛万户侯，我不是为了自己，呃，做大官啊，这个高官得做，骏马得骑。青史留名，我不是为了这个。我们看到我们这个历史上的很多这样的名将、忠臣，在他的诗句里，在这些人的诗句里，这样的句子比比皆是。呃，明朝末年，大将袁崇焕啊、呃，孤身一人抗击后金，策杖只因图雪耻，横戈原不畏封侯。我打仗为了报国耻，不是为了自己封侯拜相啊！民族英雄戚继光那就更不得了了啊！十几岁的时候登上那个烟台城楼，眺望海面，封侯非我意，但愿海波平。你看那些名将，他都是这样啊！我不是为了我自己，我为了谁？我为了国家。岳飞真是公而忘私到什么程度啊！呃，岳飞的儿子岳云啊，后来是跟岳飞一块儿被害。十二岁从军啊，十、呃、二岁就跟着岳飞啊，出生入死，手持两把七八十斤重的大铁锤，在这个战场上万夫不挡之勇，所向披靡。宋军将士、岳家军将士都管这个岳云叫“赢官人”啊、只要他一出马，准赢啊！这个杀死金贼无算。但是每一次往上报功的时候，岳飞都不报岳云啊。按说岳云的战功是实打实的来的，不是因为他是大帅的公子，不是因为他是少帅，对吧？可是不报他，每次都不报。所以这个岳云的官职一直得不到提升啊！十二岁效命疆场，官职一直得不到提升，连岳飞的这些部将们呀都看不下去了。所以这岳飞的部将就抗议了啊！凭什么每一次这个不报岳云啊？您您跟您跟我说出个道理来，为什么不报岳云？岳飞说：啊，将士们出生入死，九死一生啊，千辛万苦才升官一级。有的命都送到这个战场上追升一级，所以先紧着这些人升官。啊，既然岳云是我的儿子，他就要做这种牺牲。你就不能说你打仗之后立了战功给你升官，你要么就别做我的儿子。所以我们可以看到，就是岳飞的这这这个这,这,这种人品的这种高尚啊啊。再一个，岳飞为人极其的这简朴，呃，只有一个原配夫人。所以当这个。呃，吴阶跟岳飞想联络感情的时候啊，吴阶在川陕抗金也是屡立战功，但是吴阶这个人呢，就是在这一点上跟岳飞比起来呢，也就是差得很远了，是吧？就比较好色了。然后吴阶呢就派这个使臣来到了这个岳飞的营中，是吧？那岳飞自然就要宴请这个吴大帅来的这个派来的人啊，就在这个酒席宴上，这个吴阶派来的人。就等着看歌舞啊，是吧？那酒酒宴上哪能没有歌舞的美女给跳舞啊？等了半天也没等来，看到的就全是这个士兵和这个岳飞的，呃，是属官，包括他的这些幕僚，那全是男的，没有一个女的，是吧？所以这个吴阶的这幕僚就觉得，派来的这个人，他这幕僚觉得这很很很不对啊，是吧？这不符合规矩啊，是吧？于是就问岳飞手下的人说：“这个难道？”岳太尉他连姬妾都没有嘛，是吧？你们这军营里头都不不养歌女吗？没有啊！这个人非常赞叹啊，这个岳飞这个人太清廉了，太清白了。回去之后就跟吴杰说了，吴杰一想啊，我正好想跟岳飞搞好关系嘛，是吧？我想跟他拉关系嘛，哎，岳飞没有姬妾，这事儿很好，我送他一个啊！据说这个吴杰花了两千两银子买了一个啊，也是大户人家出身世族女子。然后让他手下两个将领的夫人千里迢迢把这美女给岳飞送来了。岳飞一听这个是吧，说吴大帅送来的，你不能驳吴大帅面子是吧？你说我不要退回去，这不合适是吧？但是他可绝对不可能收留，怎么办呢？岳飞就把这个女的和那两两个就送他的那两个夫人就带到自己家里，让你看看我们家什么样。不像你想象的那样富丽堂皇啊，我这很简朴啊，很寒酸。然后呢，中间拉上一道屏风啊，这三位女士在屏风后边，岳飞呢在屏风这边，男女授受,受不亲嘛，在那个时候是吧，不能见面，所以岳飞在这边就跟这个呃里边就说了啊，说我们这个岳家军呢，可饮刀头血，困卧马中鞍。我们是整天在疆场上效命，吃的是粗茶淡饭，穿的是布衣草鞋。如果这个苦娘子能受得了的话，你就留下啊；如果您受不了，您趁早哪儿来哪儿哪儿回去，是吧？结果岳飞这话说完了之后，就听见那个屏风后边有耻笑之声啊！那那那女的可能就乐了，是吧？就就耻笑的。岳飞看得明白了，那你的态度我明白了啊！就看来是你受不了这个苦，既然你受不了这个苦。您哪来哪儿哪儿回去是吧？吴大帅那儿享福，您上吴大帅那儿去，对，您就回去吧。所以我也没伤吴大帅的面子，然后这女的、啊、我也给退了
0: 。岳飞不仅英勇善战，屡立战功，而且生活简朴，自觉自律。像岳飞这样优秀的将领，在中国几千年的历史上都是罕见。的。但是为什么高宗皇帝就是不信任岳飞呢
1: ？啊、呃，在一开始的时候，皇帝也感觉到。诸将都靠不住，只有岳飞是真心实意为我卖命的。就是像这张俊、刘光世这样的，那靠不住。岳飞真心实意为我卖命，皇帝又不敢跟岳飞闹僵，这种关系啊是特别微妙的。谁如果让皇帝感觉到皇帝离不开你，你的死期也就快到了啊，就等于你怎么着，你挟制天子。对吧？你要挟天子，皇上觉得离开你不行，那皇帝一定会千方百计的要想摆脱你。我们看，其实很多这个历史上忠臣的悲剧都是这么铸成的啊！他不懂这个道理啊！他觉得就是我忠心报国，一门心思报国、啊，皇上这么信任我，哎，那我就更应该忠心报国。你做的越过，在皇帝的这个心目当中投下的阴影就越大，所以。当岳飞呃平定了这个，就是利用反间计，金国平了伪齐之后，岳飞很高兴啊啊，就向皇帝奏报这件事儿。皇帝这次写的御札里边有一句话啊，不知道岳飞他当时读懂了没有？皇帝说什么呢？啊，说刘琦败不足喜，诸将之朝廷为可喜。这个刘玉他失败，我不高兴，也也不是不高兴，我不以他为高兴，我以什么为高兴呢？你们这些个将领心中要有朝廷，要有我这个皇帝，所以这两句话实际上是暗藏讥讽啊，这个是等于是在给岳飞敲警钟嘛。你打了胜仗，我不以为喜，我要让你心中有朝廷，有我这个皇帝。应该是这两句话，岳飞没看懂。没往心里去，所以很快他就在两件事儿上刺痛了这个宋高宗，君臣俩就开始反目为仇了。我们下一讲再讲给大家啊、嗯。